0: O episódio de hoje, conversaremos sobre ser uma pessoa e ter a posse de nós mesmos. E também do difícil equilíbrio que é pensar apenas em mim e, por vezes, pensar apenas nos outros. É como se fosse tão difícil circular por esses dois espaços. Esse podcast é uma reflexão sobre o livro do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, que traz a pauta do sequestro, do roubo da subjetividade. Em um dos capítulos, o padre Fábio fala sobre o significado da palavra pessoa, que vem do latim persona e do grego prósopo. e onde ela foi amplamente sustentada na cultura como referente aos disfarces teatrais, e por isso ela ficou muito associada à personalidade representada pelo ator. Os gregos, grandes inventores do teatro, e certamente os maiores fundadores da cultura ocidental legaram nos essa palavra e essa derivação. Pessoa é a máscara que o ator sustenta no rosto. Mas o contexto cristão ultrapassou essa concepção e revestiu a palavra com um significado bem mais profundo. De acordo com a antropologia teológica cristã citada pelo autor do livro, o conceito de pessoa deve ser compreendido a partir de dois pilares, Ser pessoa consiste em dispor de si para depois estar disponível. Dispor de si é o mesmo que ser de si, ter posse do que se é. Este primeiro pilar refere-se diretamente a tudo aquilo que já mencionamos a respeito da subjetividade. É a posse do eu fundamental, o irrenunciável, que nos caracteriza em nossa singularidade. É interessante perceber que a singularidade é um tesouro que não se esgota. Constantemente, vivemos a aventura de desvendar os nossos territórios. É como se todos os dias a gente fosse fazer uma caminhada pelo espaço onde está localizada a nossa casa e sempre descobríssemos lugares nunca antes percebidos. Uma vez descoberto, o território passa a incorporar o que somos. Olhamos e dizemos, isso é meu. Descobrir não é o mesmo que inventar. Nós já estamos em nós. O único esforço é descobrir o que somos. É muito interessante esse olhar que o Padre Pablo nos traz em relação à antropologia teológica cristã, onde fala sobre a singularidade. Olha que interessante. Dispor de si para depois estar disponível. Em minhas mentorias, o pilar que eu trabalho há muitos anos com as mulheres é o lugar da sua singularidade. E agora fica tão claro o porquê trazer esse pilar para a nossa conversa. Dispor-se de si é o mesmo que ser de si, ter posse do que se é. Quando a, a gente olha para o espelho da nossa alma e reconhece esta singularidade, este tesouro, que ele tão bem fala que não se esgota, a gente percebe que a nossa singularidade também, ela se transforma, porque somos ser em essência, com nossas luzes, nossas sombras, nossas reflexões, nossos medos, uhum. nossas coragens. E a nossa singularidade, ela vai também sendo acrescentada a cada momento novo que a gente vive. Muito interessante essa metáfora que ele traz de você sair, dar uma caminhada pelo seu bairro e de repente se pegar surpreso com uma casa que está ali há tantos anos, mas que você percebe que tinha algo diferente naquela janela. Ou um comércio que foi reformado e você nem tinha percebido. É como se você descobrisse um novo lugar. E assim é com a sua vida. Cada pessoa é uma propriedade dada a si mesma, mas que precisa ser conquistada. Quando a gente fala de singularidade, a gente está dizendo assim, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, mas eu preciso tomar posse desse lugar e me conquistar. Ao assumir a nossa singularidade, ao reconhecer a nossa singularidade, a gente consegue, então, se apaixonar. Por nós mesmos. E esse processo não é um processo fácil, mas também não é impossível. Mas quando a gente não olha para nossa singularidade, dentro desse conceito que eu trago para vocês, dispor de si para depois estar disponível, a gente não consegue seguir em frente. Porque ficamos sempre com aquele sentimento de que estamos fazendo tanto por nós, afinal de contas, estamos nos doando aquele trabalho, aquela relação. E dizemos ainda que fazemos isso por amor. Mas paramos de perceber o que o lado de lá, tem feito e olhado por nós. Amar alguém consiste em observar onde estão as vigas de sustentação, para que a gente não corra o risco de derrubar o que faz essa sustentação permanecer em pé. O interessante é que a construção poderá ser reformada, melhorada, Sobretudo nos acabamentos. O amor é criativo. Driba os limites. supera expectativas. Amar alguém. Antes de qualquer coisa. É amar. A si mesmo. Pense nisso. Partindo desse princípio da singularidade. Precisamos olhar para esse equilíbrio dos pilares. Um que nos diz que precisamos apenas atender aos nossos desejos, e o outro que diz que devemos apenas atender aos desejos de outra pessoa. Quando a gente fica nesse desequilíbrio, é que a nossa chance de entrar numa relação onde há o sequestro da nossa subjetividade, aumenta. As relações que sequestram, então, são aquelas em que um eu tenta sufocar o outro tu, reduzindo-se a um mero instrumento de afirmação. O outro não é considerado em sua alteridade, mas ele é visto como extensão das necessidades de quem o enxerga. Alguém quando é colocado na condição de algo, vive a negação da sua dignidade. Desumaniza-se, porque deixa de ser considerado como pessoa e passa a viver a condição de objeto. Deixa de ser organismo para se transformar em mecanismo. Por isso a importância da gente equilibrar esses dois pilares antes de ficarmos disponíveis para uma outra pessoa é indispensável que estejamos disponíveis a nós mesmos porque só assim teremos liberdade e respeito ao que o outro é só quem é dono de si pode oferecer-se aos outros sem tantos riscos de se perder no outro isso não está querendo dizer que a gente precise apenas olhar para nós em minhas mentorias eu sempre digo para as mulheres, em palestras já falei várias vezes. Coloque o seu nome numa folha de papel, no centro de uma folha de papel. Faça flechas de dentro para fora, cinco flechas. E diga, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Quinto, eu. E depois, coloque pessoas na sua ordem de prioridade. A sua escolha. Mas primeiro, sempre lembre disso. Que você precisa olhar para si. Mas não adianta você ficar só olhando para si. Porque a vida da gente, ela não é feita de um relacionamento apenas comigo mesma. Ela é feita de vários relacionamentos. Mas precisamos estar cientes das nossas sombras, das nossas luzes, das nossas forças e fraquezas para podermos, então, nos oferecer sem cobrança e que hajam ganhos de ambos os lados nas relações que formos construir. Tarefa difícil, mas que o autoconhecimento traz quando a gente busca. Portanto, como bem diz, o autor do livro, o desafio constante das relações humanas é preservar a liberdade das pessoas. Quando a liberdade é negada, a relação passa a representar um sério risco, porque atenta diretamente contra a fonte geradora da pessoa. Não há pessoa sem a experiência da liberdade. Liberte-se.